1: Esta historia ocurre en la residencia del Valle mejor conocida como Pomoca, una especie de colonia a las afueras de Villahermosa, Tabasco. Está llena de edificios de departamentos de interés social. Y lo que les voy a contar pasó por ahí de agosto del 2013. La hijastra de una de mis primas, hija de una tía paterna, me contó que vio la Santa Muerte. Era una tarde calurosa en la que después de lavar ajeno se preparaba para descansar un poco, cuando de pronto notó que el cielo se nubló de golpe. Esta chica vivía con su papá, el esposo de mi prima y su hija de unos dos o tres años, así como con una chica foránea con la cual rentaban y unos tres o cuatro parientes de él. Todos ellos viviendo en un departamento que componía una mini sala con comedor y una minicocina en un solo cuarto. El departamento también tenía dos habitaciones pequeñas y un baño apenas más grande que un ropero. La colonia es bastante grande con edificios de cuatro pisos cada uno, uno colocado al lado del otro. Son bastante reconocidos por el color y los códigos de una sola letra con un número a la vista de la calle. En cada tantas cuadras había un jardín, una privada y un oxo. La colonia, a pesar de ser grande y tener un buen diseño, generaba mucha basura y producía un ambiente de claustrofobia. Son ese tipo de casas donde se puede escuchar la música, las discusiones e incluso las conversaciones, o el ruido de la televisión de los vecinos. De ahí afuera, la colonia estaba rodeada de un centenar de kilómetros de selva. Y solo se podía salir por la carretera que lleva a Villahermosa. En pocas palabras era un lugar apartado, pobre y con una ligera sensación de inseguridad. Cosa que es el pan de cada día en esa zona. Por lo cual nos de sorprenderse que en ese tipo de zonas hay una gran comunidad de adoradores de la Santa Muerte. Y algunos de esos serían los parientes del esposo de mi prima. La hijastra de esta que vivía en el último piso dice que subió a la azotea y recogió la ropa en una canasta para luego llevarla al departamento, cerró las puertas y las ventanas pero sintió un frío que le caló hasta los huesos, algo que no era para nada común en esa zona, miró hacia el cuarto y vio lo que ella creyó que era una ventana abierta, corrió a cerrarla pero se detuvo en el marco de la puerta al notar que la ventana estaba cerrada, pero al mirar con más detenimiento pudo ver que las cortinas estaban abiertas de par en par, en eso la ventana parecía más bien la figura de una persona con capucha que le miraba quietamente. Se quedó perpleja y no se movió ni siquiera un poco. Parpadeó y esa sombra desapareció de la ventana. Pero la oscuridad y el frío se quedaron hasta la mañana siguiente. Aquella noche cayó una lluvia que inundó aquella zona como lo hace siempre. Luego ya me contó que cuando aquellos parientes suyos se fueron un par de días después... Los vio sacar imágenes, figuras y demás ofrendas. Y que cuando volvieron vio que sus inquilinos tenían tatuajes de la muerte en la espalda y los brazos. Ellos dicen que no salen de su casa sin sus imágenes. Ni siquiera por un día. Siempre las cargan con ellos. Algo curioso es que la misma tía con la que estuvo unos días en esa colonia tiene en su cuarto de visitas un pequeño altar de la Santa Muerte. Más bien tiene una muerte pequeña del tamaño de sus luchadores de plástico. Y siempre le ponía una veladora y un vaso de agua. No sé si era de ella o mi primo quien vivía con ella. O si ambos le rendían culto. Pero es un movimiento muy común por allá y en todo México. Cada día se une más gente a este culto. Vivo en la Ciudad de México y esto me pasó cuando yo tenía 10 años. Como mucho yo tengo conocimiento de que hay personas que adoran a la Santa Muerte. Pero mi familia no creemos en eso ya que somos cristianos. El caso es que mi primo en ese tiempo estaba muy mal ya que su papá, o sea mi tío, trabajaba mucho y no le ponía atención. Pasó así varios días hasta que un día en la madrugada un amigo de mi padre vio a mi primo cargando una muerte muy grande. Decía que medía como 2 metros y que la había metido en su casa. Nosotros no lo sabíamos, pero después de eso empezaron a pasar cosas muy extrañas. Veíamos sombras en el techo, se escuchaban pasos aun cuando no había nadie. Mi papá nos dijo que una vez como a las 3 de la mañana había una sombra muy grande en la puerta de la casa de mi tío. Así como otras cosas por el estilo. Hasta que un día mi abuela entró a hacer limpieza al cuarto de mi primo. Pero menciona que sintió el ambiente muy pesado en este... De igual manera sintió una desesperación que se apoderó de su cuerpo. Volteó para todos lados hasta que vio la muerte. Estaba en un altar que había hecho mi primo. Tras esperarlo por un buen rato por fin llegó en la madrugada. De inmediato le dijeron que iba a tirar eso pero él se negó. Prácticamente al decir esto su cara se transformó por completo. Mi papá y mi abuelo fueron por la muerte y en eso mi primo empezó a gritar como loco. Pedía gritos que no la tiraran pero ellos no le hacían caso. Paulativamente los gritos de mi primo variaban de volumen y apariencia. De pronto entraban risas y luego llanto. Hasta que soltó un grito de dolor y se arrojó a golpear a mi padre. Mi abuelo lo logró sujetar pero no podía controlarlo. Parecía más fuerte de lo normal. Cabe recalcar que mi primo en ese entonces tenía 18 años. Pero mi abuelo era un hombre muy fuerte aún. Entre el forcejeo los dos cayeron al piso y mi primo se movía de una manera extraña como si le doliera algo en el pecho. En eso llegó mi tío que era un hombre grande y pesado para ayudarle a mi abuelo a controlar a mi primo. Las agresiones empezaron a subir de tono y los gritos también aumentaron. Yo sinceramente estaba bastante asustado porque no era su voz la que se escuchaba, sino más bien una voz muy grave que decía «Yo no me voy a ir de esta casa, él me pertenece». Empezó a gruñir y su fuerza pareció aumentar pues ya ni entre los dos podían sostenerlo. Ante esto mi papá lanzó la muerte al suelo y se rompió. Cuando pasó esto mi primo lanzó un chillido horriblemente agudo y se despachó. A mi papá después de romper la muerte le dieron muchas ganas de fumitar y estuvo enfermo casi tres días con calentura. Después de esa noche ya no hemos visto nada y mi primo por fin se recuperó. Lo que demuestra que cuando haces este tipo de cosas... Aquello que estás adorando no se va a ir con las manos vacías. Esto que voy a contar me ocurrió hace siete años. En esas fechas vivía con Javier, el padre de mis niños en Jalapa, Veracruz. Para ser más precisos, en la colonia Bugambilias... Pasábamos una mala racha económica y en sí nos casamos muy jóvenes. Y sin estudios así era muy difícil tener una vida cómoda. O al menos sin tener que estar limitados. Ya teníamos dos hijos y realmente era muy frustrante la situación. Un día mientras lavaba ropa en el patio se me ocurrió la idea de adorar a la Santa Muerte. ¿Por qué? No lo sé. ¿Quién me aconsejó? La verdad es que nadie. ¿O a quién vi a hacer eso? La verdad es que no tengo respuesta. Cuando Javier volvió de trabajar le dije lo que había pensado. Le dije que era lo mejor y que debíamos de hacerlo para tener más entrada de dinero. Él no muy convencido me preguntó si estaba segura de eso. Yo le contesté que sí. Al final de cuenta ella no pedía nada a cambio. Y que si acaso pedía algo yo estaba para responder pero no mis hijos. Solamente yo. De esta manera convencí a mi esposo. Al día siguiente compré en el mercado de la ciudad una santísima blanca chiquita como de unos 20 centímetros. También compré una repisa y la puse en mi cocina y le di galletas, dulces, cigarros y tequila. Incluso platicaba con ella. Le pedí que por favor nos ayudara en cuestiones económicas. Y no miento el decir que al día siguiente que la llevé a la casa y platiqué con ella con tanto entusiasmo. Todo cambió drásticamente. Así de rápido pasó. Javier en ese tiempo trabajaba en un café y empezó a llegar con unas propinas muy considerables. Yo estaba feliz porque no eran tiempos de carecer. Pocos días después llegó una prima mía que había sido deportada de Estados Unidos. Le platiqué con mucha fe lo que me había ayudado mi blanquita en la casa. Le dije que ella debería de conseguirse una para que le fuera bien en sus proyectos. No tardó mucho en hacerme caso. Para ese entonces yo había conocido una señora que trabajaba a la muerte... Aunque solamente en pláticas. Esta señora me comentó lo que hacía y pensé que ella podía tener alguna que le vendiera a mi prima. Así que no tardamos en ir a buscarla. Al entrar a su casa me quedé sorprendida al ver el altar tan enorme que tenía con muerte de todos los tamaños y colores. E incluso en las manos de algunas de ellas habían diferentes objetos. La que más recuerdo es una muerte negra de tamaño natural que tenía en sus manos la foto de una persona envuelta en listones. Esta señora, la cual llamaremos la maestra, nos explicó que ella platicaba con la muerte los días viernes y martes, siempre a las 12 de la noche. Que prendía una vela y hacía preguntas y las fluctuaciones del tamaño de la flama le respondían. De esta manera se comunicaba con la muerte. Entre otras cosas nos dijo que a veces se le aparecía y se sentaba a un lado de ella mientras hacía las preguntas. Claro que la respuesta siempre venía de la vela. A mí en lo particular me daban náuseas al entrar a su casa por la mezcla de olores de hierbas, perfumes e inciensos. Así que trataba de no tardar mucho cuando iba. Cuando fui con mi prima, la maestra le preparó una muerte de un metro de alto de siete colores. Se la curó y le dio también un cuarzo para que la protegiera de envidias. Todo transcurría bien hasta que una noche mi prima me llamó por teléfono y me pidió que fuéramos a ver a la maestra. De alguna manera se sentía muy mal. Yo asustada le dije que sí, que pasara a mi casa e iríamos a verla. Cuando llegué la vi muy mal y no respiraba bien. Así que rápidamente fuimos a la casa de la maestra. En el camino me iba contando que le dolían las piernas y que se lo doblaban. Además de que algo le pesaba en el cuello y que pensaba que era porque el cuarzo se había roto. Fue un largo camino pero cuando por fin llegamos nos abrió la puerta de su casa. Rápidamente puso una silla frente a sus muertes y sentó a mi prima. La maestra le habló a su hijo y le dijo, «Ya sabes qué hacer en caso de que se ponga mal». Yo me quedé helada y no entendía a qué se refería con eso de ponerse mal. Así que le pregunté qué era lo que significaba. La maestra se mojaba las manos con líquidos y me dijo que a veces se transformaba, pero que no me asustara porque su hijo sabía qué hacer. De verdad me dio un miedo terrible porque no sabía lo que iba a pasar. Así la maestra empezó a mojar a mi prima con bálsamos. También rezaba en no sé qué idioma y mientras lo hacía empezó a eructar y a decir. Me duelen las piernas, me duele el cuello. Todos los malestares de mi prima los empezó a numerar y sentir en ella. De verdad que yo quería salir de ahí porque fue una cena demasiado impactante. Cuando la maestra acabó se sentó bruscamente en un mueble y no paraba de eructar. Su hijo le echaba alcohol en el cuello y le decía al mismo tiempo. No te vayas mamá, tranquila. «Ya salte de ahí». Mi prima y yo solo mirábamos sin saber qué hacer. Así estuvimos hasta que la maestra nos miró y nos dijo que nos fuéramos. Que se sentía muy cansada pero que ya había pasado todo que después volviéramos. Al salir de su casa mi prima y yo íbamos sorprendidas por lo que había pasado. Todo lo que ella había sentido la maestra lo había jalado. Y mi prima iba prácticamente como si nada le hubiera pasado. Meses después queríamos bautizar a mi hijo más pequeño así que fuimos algunas pláticas a la iglesia. Los padres de Javier serían los padrinos de mi hijo. Y recuerdo perfectamente que en una cartulina amarilla decía con letras enormes. Pecado mortal. Adoración a la santa muerte. Fue incómodo porque todo lo que el padre decía que era malo nosotros lo hacíamos. Por desgracia me entró el remordimiento y al llegar a la casa le dije a Javier que no seamos bien. Que como queríamos bautizar al niño si adorábamos a la muerte. Así que había que quitarla de su altar. Muy decidida fui y la bajé de su altar y la envolví en periódico. Mi idea era llevarla con la maestra. Me senté en la sala con mi bebé en brazos y Javier estaba en el patio lavando unos tenis. Cuando de pronto de la nada mi rango de visión la vi. Allí estaba la muerte. Fueron dos segundos a lo mucho y cuando traté de voltear hacia donde la había visto ya no estaba. Solo estaba levantada una cortina que daba a la cocina. Como si un aire muy fuerte la hubiera movido. Hechas es bastante alta y tal vez mida como más de dos metros. Traía su manto blanco y yo la vi de lado pero juro que era hecha saliendo de la cocina. Ahí comprendí de que no se juega con hecha. La hablé a Javier y le conté lo que había visto y juntos la pusimos nuevamente en su lugar. Le pedí perdón y le juré que no la sacaría de mi casa. Las cosas cambiaron al año de esto. Javier me dejó por otra mujer y yo caí en una depresión profunda. Ahora vivo Michoacán y han pasado ya siete años y aún llevo mi blanquita a mi mente. Siempre la voy a respetar. No me gusta pensar que ella me quitó la unión familiar. Más bien pienso que las cosas así debían de ser. Hace un par de años yo acababa de mudarme con mi ex al apartamento que compartía con su tío. Al llegar a este lugar estaba ahí una figura de la Santa Muerte. Esto porque su tío era un ferviente adorador. Recuerdo bien la primera vez que chequé que estaba con un par de velas y unos cuantos billetes. El tiempo transcurrió y nada paranormal ocurrió. Hasta que una noche en la madrugada yo me encontraba en la habitación y no podía dormir. sentí una gran y fuerte presencia que me veía directamente... No quería poner mucha atención la verdad, pero algo me llamaba desde el closet que estaba frente a la cama. De una u otra manera la presencia se fue acercando poco a poco. Para mi sorpresa era la Santa Muerte. No podía ver su rostro pero pude ver una figura tal cual, con una enorme era tan alta como ella y envuelta en su túnica. El pánico se apoderó de mí por completo, ya que poco a poco se iba acercando a mí desde mis pies a mi cabeza. Trataba de moverme incluso despertar a mi pareja, pero no podía. Actualmente lo recuerdo muy bien todavía. Ella estiró su brazo hacia mí y con su mano me tocó mi frente. Al hacerlo yo sentí como la manga de su túnica rozó mi pecho. Se sentía un poco rasposa como un costal de arroz grueso. No creo que haya sido mi imaginación. Porque ella traía puesta su túnica del mismo color dorado que la figura que se encontraba en la sala. Cuando ella acabó de tocarme desapareció inmediatamente. Ahí pude moverme y aproveché para despertar a mi ex. Le conté lo que pasó e incluso se levantó y fue a echar un vistazo pero no encontró nada. No sé cuál fue la razón por la cual tuve aquel extraño acercamiento con ella. Pero desde entonces le tengo muchísimo respeto ya que me ha hecho bastantes favores. Mi nombre es Ariadna y soy originaria de Jalapa, Veracruz. Les quiero contar una experiencia que tuve hace algunos años. Para contextualizar, en ese entonces vivía en la casa de mis padres. Pero a diferencia del resto, yo solo vivía con mi hermana, sus dos hijos, mi entonces pareja, mis cuatro perros y yo. Por varias razones, mis padres se divorciaron y cada uno tomó su camino dejándonos solas en la casa. Para ese entonces, yo tenía 19 años, mi pareja 22 y mi hermana 23. Eran unas vacaciones de julio del 2015. También cabe mencionar que mi hermana es creyente de los arcángeles. Esto porque cuando su hija mayor era una bebé cayó enferma de gravedad y los médicos no encontraban el problema. Hasta que una tía de su esposo la curó con ayuda de los arcángeles. Desde entonces es muy creyente en hechos. Mi casa es de una sola planta con obra negra en la parte de arriba. Cuando se entra lo primero que ves es un pequeño pasillo... Y al lado izquierdo otro mini pasillo que lleva al cuarto de mi hermana. Justo pegado al mini pasillo están las escaleras que llevan a la azotea donde está la obra negra. Debajo de esta se encuentra el baño y finalmente otro pasillo que da hacia mi cuarto. Mi habitación tiene una gran puerta de madera con grandes cuartos que tienen cristal. Por último está el garage donde se encontraban tres perros. Mientras que una pequeña se encontraba dentro de la casa. Siguiendo el pasillo principal llegas a una entrada de la cocina donde se encuentra la entrada al patio de servicio, a la derecha se encuentra la sala y otra pequeña parte que fue adaptada para un cuarto, como ya había mencionado eran vacaciones y mi hermana junto con sus hijos se encontraban fuera de la ciudad visitando familiares, entonces en la casa solamente nos encontrábamos mi pareja que llamaré José y yo, era un día viernes el último día que se suponía que estaríamos solo en la casa, pues mi hermana volvería al día siguiente, yo trabajé hasta las 11.30 de la noche y José fue por mí al trabajo y llegamos a la casa. Cenamos y vimos un rato la televisión hasta que decidimos irnos a la cama. Yo me encontraba bastante cansada ese día. Retiramos los platos de la mesa y los pusimos en el lavadero. Decidimos que lo lavaríamos al día siguiente y nos retiramos a nuestra habitación. Cerramos la puerta, descendimos la cama y nos acostamos. No pasaron ni cinco minutos cuando empezamos a escuchar ruidos raros en la sala... Y aunque nos percatamos de ello, ignoramos pensando que tal vez era la gata de mis sobrinos. Tal vez había quedado dentro de la casa y estaba jugando. Pero pasaron otros 10 minutos y no paraban los ruidos, por lo cual empezamos a preocuparnos. Puesto que ya no eran ruidos pequeños, sino que se escuchaba como si estuvieran jalando las sillas del comedor y saltaran en los sillones. Inicialmente no quise hacer mucho caso, pero conforme pasaba el tiempo se escuchaban sonidos más fuertes. Además estos empezaban a avanzar hacia la cocina. Pues escuchaba como se abrieran y azotaran las puertas de la alacena. En ese momento José y yo nos miramos extrañados y yo tenía bastante miedo. Ya que vuelvo a repetirlo. Éramos los únicos en la casa. Pasados 15 minutos de ya no escuchar ruido, nos empezamos a calmar. Pero un sonido muy fuerte nos puso en alerta. Se escuchó algo en la habitación de mi hermana. Pareciera como si hubieran aventado un objeto muy pesado contra la pared. José se levantó de la cama pidiéndome que me quedara acostada mientras él iba a checar qué era lo que estaba pasando. Realmente en este punto no sabía qué pensar. De entrada pensé que podía haber un ladrón imaginaba en lo que podía hacer si era ese caso, pero también me corría la idea de que fuera algo no humano. Al cabo de un minuto José me llamó para que fuera.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
3: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Para ver al cuarto de mi hermana. Pero como él no había encendido ninguna luz me a salir porque estaba muy asustada. Aunque tomé en cuenta el hecho de que me llamara con mucha tranquilidad lo que para mí significaba de que no era algo hecho por una persona. Preferí quedarme dentro de la habitación donde tengo un altar para mi niña blanca. Esto me hacía sentir un poco más segura. Sin embargo siguió insistiendo. Tomé mi celular, encendí la lámpara y fui al encuentro. Al entrar a la habitación me encontré con la sorpresa de que la mesita de juego de los niños se encontraba tirada. Y una de las patas estaba encima de la cama. Me asusté mucho ya que nadie había entrado al cuarto desde el día que mi hermana se había ido. Yo recuerdo haber visto la mesita del lado de la cama con algunas cosas sobre No era posible eso en ese momento. José empezó a prender todas las luces de la casa encontrando un desorden en la sala. Los cojines estaban regados unos encima de la mesa. Luego en la cocina estaba entreabierta la puerta de la alacena. La gata se encontraba en el patio de servicio... Todo esto me hizo preguntar qué había pasado por todos esos lugares. Después de haber acomodado todo, nos retiramos de nuevo al cuarto, pero no pudimos dormir esa noche hasta que salieron los primeros rayos del sol. Para nuestra suerte, nos tocaba entrar en el turno de la tarde en nuestros trabajos. Ese mismo día le pregunté a la abuelita de José qué fue lo que pudo haber pasado, ya que ellas como tipo curandera y nos dio dos opciones. La primera fue que como mi hermana no tenía mucho tiempo de haber vuelto. El tal llegó poniendo sus arcángeles por toda la casa Y mi niña se había enojado porque la habían desplazado al estar solamente en mi cuarto La segunda es que los familiares del exesposo de mi hermana habían mandado algo para que nos fuera mal Eso desató una guerra en donde mi niña y los arcángeles entraron en una batalla por el espacio Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó esa noche Una parte de mí quiere saber pero otra me dice que es mejor no saberlo a partir de ese día ya no volvimos a pasar nada raro. Esta es una historia que tal vez no dé mucho miedo, pero fue una experiencia que no quisiera que se repitiera nuevamente. Si alguien de ustedes tiene una respuesta para lo que pasó, por favor déjela en los comentarios. Me gustaría saber sus opiniones. Muchas gracias por escuchar mi historia. Aprovecho para enviar un saludo cordial a Ariadna y e Isabel que son grandes fans del canal. Muchas gracias por escucharnos. Me llamo Jorge y soy originario de Ciudad del Carmen, Campeche. Esta historia es de algo que mi madre me contó hace poco. Hace como 15 años un tío llamado Iván se hizo novio de una chica muy linda y buena de nombre Betty, cuya madre era la dueña de una posada en la colonia Renovación aquí en Ciudad del Carmen. La chica Betty era una muchacha amable, linda, sensible y trataba muy bien a todos, carácter muy contrario al de su madre cuyo nombre no recuerdo. Pero hasta donde yo tengo memoria por lo que mis padres me contaban. Era una señora muy mala, grosera, envidiosa y de mirada oscura. Esta señora tenía una casa grande con muchos cuartos que rentaba. Y entre ellos vivía mi tío Iván quien se había mudado a la ciudad para estudiar la universidad. Él se hizo novio de Betty como a los dos años nos dieron la noticia de que Betty estaba embarazada. La señora obviamente se mostró enojada al principio. Mi tío hasta la fecha tiene un carácter. Aunque a veces el duro también es amable casi siempre, además de tener facilidad de palabra y ser físicamente atractivo, cosa que le ha facilitado relacionarse con muchas mujeres. Esta chica Betty si bien no se casó con mi tío tuvieron un hijo y vivieron juntos en aquella posada, y como en ese tiempo mi hermano y yo éramos muy chicos y mis padres trabajaban hasta tarde, no tenían de otra más que llevarnos con nuestro tío a aquella posada. Mi papá trabajaba en plataforma y era común verlo dos semanas y sí, las otras semanas no. Mi madre era hermana de inglés y daba clases en colegios o clases particulares para sacar dinero extra. Cabe aclarar que no por estar ahí la pasábamos muy mal. Al contrario, ahí vivían otros niños que eran casi de nuestra edad y nos contábamos para jugar y ver caricaturas. Pues era más o menos la época del 2002 y 2003 para ser exactos. Siendo breve, sellando el grano, esta señora, la madre de Betty comenzó a tener comportamientos sospechosos. Salía de su casa más temprano de lo normal, llegando más tarde casi a la medianoche. Cosa rara, tomando en cuenta que esa colonia estaba muy apartada, y siempre ha sido algo insegura hasta la fecha. Una de las tantas tardes como eso de las 7 de la noche, aquella señora llegó con algo en brazos que estaba envuelto en papel periódico. ¿Cuál fue la sorpresa de unos cuando al ver que eran figuras de la Santa Muerte... Una color rojo de aproximadamente un metro de altura con un mundo en la mano izquierda, o al menos eso recuerdo. La otra era más pequeña como de medio metro de color negra. En ese tiempo mis papás nos tenían más cerca la fe católica y nos llevaban casi todos los domingos a la iglesia del centro. Aunque nunca había visto con buenos ojos ese tipo de creencias siempre las había respetado. Una noche aquella señora estaba cambiando su santa muerte de lugar y por algún error de uno de los que había acomodado la dejó caer. La señora se puso histérica y comenzó a maldecir y a gritar estridentemente. No pasaron muchos segundos para que comenzara a llorar como una niña a la que se le hubiera caído un dulce. Prácticamente se derrumbó en el suelo. Mis padres estaban ahí cuando pasó todo eso. Se despidieron de Betty y de mi tío y nos llevaron a casa. Tiempo después Betty se quedó en mi casa porque tuvo una discusión con su madre. Llegó una noche llorando unos minutos antes de que nos acostáramos. Esto le sorprendió mucho a mi madre porque vivíamos algo lejos en la colonia aviación. Y como a esas horas no pasaba ningún camión. En esos días mi papá aún no bajaba de la plataforma. Creo que mi tío estaba de viaje pero tampoco estaba en la casa. Mi madre que se llevaba bien con ella no le negó darle posada. Y si no mal recuerdo la dejó pasar unos días con nosotros. Incluso hasta le prestó su ropa. En esos días Betty nos cuidaba cuando mi madre tenía que trabajar. Unos días después mi tío volvió de su viaje y nos llevó a mi mamá, a Betty, a mi hermano y a mí para llevarla a su casa. Tenían que solucionar las cosas con su madre. Platicaron un rato y por algo que no recuerdo bien solo fue por una cosa sin sentido. Aquella señora comenzó a discutir y decir cosas raras. Llegó los gritos y mi tío nos tuvo que regresar a la casa en el carro. Al alejarnos y desde lejos pudimos ver a Betty llorando, cosa que era rara ya que era una mujer muy alegre. En pocas palabras era un amor de persona y verla así como mucho. Días después mi mamá tuvo que trabajar hasta tarde y no había quien nos cuidara, por lo que no tuvo otra opción más que llevarnos a aquella posada donde vivía mi tío. Todo estaba muy tranquilo, aquellas esculturas de la Santa Muerte ya nos se encontraban ahí porque algunos inquilinos no se sentían cómodos con aquello en la sala común algunos inclusive buscaron otros departamentos para rentar aquella señora llegó y literalmente ignoró a los niños que estábamos ahí poco después llegaron mis padres y mi papá nos llevó a la entrada en ese momento mi madre se había quedado en la sala a recoger unas cosas de mi hermano y aquella señora salió de la nada y quiso atacar de sorpresa a mi madre por la espalda mi papá tiró el brazo y la empujó al sillón para cuando mi madre alcanzó a voltear a ver a aquella señora esta estaba sentada como si nada tengo que dejar en claro que mi padre es un hombre alto de poco más de metro ochenta y con mucha fuerza física Por lo que no se le dificultó empujar a aquella señora que aunque era gorda y de baja estatura No estaba para nada acostumbrada a los esfuerzos físicos No se habló del tema hasta que llegamos a la casa pues ya la tarde mi padre no le contó nada hasta el día siguiente Creo que llegamos a ir un par de veces más a esa casa pero fue solamente cuando era muy necesario Y siempre acompañados de mi padre o de mi tío esto lo contó mi madre hace algunos meses cuando empezamos a ver unas fotos que guardaban un álbum. En una foto de cumpleaños aparecía Betty. Tiempo después mi tío le fue infiel a Betty, lo que hizo que ella se separara de él. Luego tomaron caminos separados y no supimos más de aquella familia. Mis padres saben hablar perfectamente inglés. Cuando éramos niños y necesitaban hablar de algo que no querían que escucharan hablaban en este idioma. En una de esas conversaciones quería escuchar el nombre de aquella señora, que les repito no lo recuerdo. Así como el nombre de Betty y de otros miembros de aquella familia, hablaban de que aquella señora tenía problemas con el alcohol y las drogas, y también conductas de desequilibrios mentales. Claro que no entendía todo lo que decían, pero sí algunas palabras. Este fue el primer encuentro que tuve con la Santa Muerte. No fue directo porque no la vi en aparición o algo por el estilo, pero al menos tuve contacto con uno de sus seguidores. Esta otra historia me la contó mi papá hace unos días en una reunión familiar. Hace un tiempo, él fue inquilino en la casa de un amigo suyo, o más bien la casa era de su hermana, pero él solo vivía su amigo Juan con una nieta suya que cursaba el segundo año de secundaria. La casa en cuestión tenía un cuarto pegado a la calle justo debajo de un poste. Una tarde mi papá y Juan salieron a una fiesta cerca de la playa norte. Y no volvieron a la casa hasta estar muy entrada la noche. Mi padre es un hombre que toma muy poco y muy raras veces. Así que prácticamente volvió sobrio. Pero por otra parte su amigo Juan llegó tan borracho que apenas andaba. Se podría decir que llegó hasta las chanclas. Estaba tan alcoholizado que al acostarse no despertó hasta el día siguiente pero mi padre cuenta que se despertó en mitad de la noche. El cuarto se había vuelto muy frío, como si este tuviera un aire acondicionado en su máxima potencia. Los que sean de aquí de Ciudad del Carmen sabrán que el clima es bastante cálido, y en aquel cuarto no había nada más que refrescar aquel aire que venía de la ventana. Mi padre miró a la izquierda que era donde quedaba la ventana pegada hacia la avenida Pais Urquidi, está en dirección a la caleta. Cerró los ojos y aún sin haberlo visto sabía que había algo fuera de la ventana. Algo le hizo abrir los ojos otra vez y vio que frente a la ventana había algo mirando hacia el interior. Ahí se encontraba una sombra negra con capucha que exhalaba una oscuridad fría e inhumana. Mi papá no se ha pegado a ninguna iglesia pero nació como católico. Y dice que lo mejor que pudo hacer en ese momento fue rezar un Padre Nuestro y el Ave María. Y lo que apenas recordaba del Salmo 91... Según él para pedirle a Dios que alejara aquella sombra del lugar, dice que no sintió miedo pero sí se sintió acosado, y me aclaró que la sombra miraba directamente hacia el señor Juan, quien sí es fiel devoto de la santa muerte, me contó que la hermana de Juan quien es católica fiel de toda la vida, lo dejó estar en aquella casa que fue de sus padres con la única condición de que no trajera nada que tuviera que ver con la santa muerte, y realmente no tenía nada, a excepción de una pintura de una Catrina que le habían regalado el Día de Muertos, pero que no estaba directamente relacionada con ese culto. Mi papá despertó temprano y cuando lo encontró solo le dijo lo que había visto la noche anterior, y que eso no le había gustado para nada. Juan por otra parte no pudo hacer otra cosa más que reír y decirle, «Tranquilo y no temas, mi santa muerte es protectora y no se ha metido con nadie». Ella me cuida y si no me ha hecho nada, a mí menos a ti. Dejaron aquel asunto a un lado y mi padre dice que no volvió a aquella casa. Solo si acaso visita a la señora que es como una tía para nosotros. Cualquiera que sea de Ciudad del Carmen Campeche sabrá y no me dejará mentir que aquí la gente es distinta que en otros lados. Es un poco más religiosa y conservadora. Más de dos terceras partes de la población es católica. Y el resto de otras iglesias cristianas que son muy apegadas a la religión. Pero como dije en mi relato anterior, también hay una gran comunidad de gente que es fiel, devota de la Santa Muerte. Ya sea discreta o que demuestren de manera abierta sus creencias. E incluso tengo amigos de la universidad que son orgullosamente católicos. Que van a las procesiones de la Virgen del Carmen, quien es la santa patrona de la isla. Así como de otros cristianos que son de distintas iglesias. Quienes tienen familiares como tíos, primos o conocidos que adoran a la Santa Muerte. Y dicen que no tiene mucho contacto con ellos por ese motivo. Yo no soy creyente de estas cosas, pero es increíble a dónde lleva la devoción de algunas personas. Muchas gracias por escuchar mis historias. Me llamo Carlin y vivo en Miami, Florida, y les voy a contar algo que me sucedió hace algunos años. Recuerdo que mi esposo trabajaba hasta muy tarde y yo la esperaba despierta, uno de tantos días había lavado ropa y para secarla tenía que colgarla en el patio, pero como se me había hecho tarde prefería esperar a mi esposo, ya que me daba cierto temor salir al patio de noche, ya que pudiera ver alguien merodeando y no quería que me hicieran daño a mí o a mis hijos, mi esposo llegó como a las 2.30 de la madrugada y tenía la costumbre que apenas llegaba revisaba alrededor de la casa por si había alguien extraño. Ya que anteriormente había encontrado personas escondidas supongo que con malas intenciones. Luego de revisar un rato por fin entró a la casa. Le dije que tenía que colgar la ropa. Que si me podía observar por la ventana mientras él se preparaba para bañarse. A lo que me contestó que sí. Fui y puse mi cesta arriba de una caja de plástico y empecé a guindar la ropa dándole la espalda a la ventana. Cuando iba por la cuarta prenda sentí como si alguien me estuviera observando. Pensé que era mi esposo que me estaba vigilando por la ventana pero al voltear no estaba. Proseguí con lo mío y ya había colocado la mitad de la ropa cuando volví a sentir esa sensación como si alguien me estuviera viendo. Miré de nuevo la ventana pero no estaba él. Me empecé a sentir incómoda y decidí colocarme de frente a la ventana. Todo esto por si acaso. Cuando ya iba a poner otra ropa observé a mano izquierda a mí a unos 10 metros aproximadamente. Una figura negra de unos 2 metros de alto. Estaba vestida igual que la muerte pero no se le veía muy bien el rostro. Pero a pesar de eso yo sentía su mirada profunda. De alguna manera me petrifiqué del miedo. Recuerdo que en cuestión de segundos ese algo horroroso se me acercó a mí y no le veía los pies. Fue tan rápido que solamente alcancé a sentir cómo traspasaba mi cuerpo empujándome hacia atrás. Sentí un escalofrío que recorrió desde mis pies hasta mi cabeza. Fue tanto pero tanto el miedo que no podía moverme. Mis pernas no respondían y no podía gritar. Como pude, empecé a caminar y el trayecto de donde estaba hacia la casa eran como de 20 metros. Dejé la cesta, ropa y creo que parte de mi alma en ese patio. Se me hizo una eternidad el recorrido y el corazón lo no tenía en la boca. Lo único que pensaba es que esa cosa tal vez podría agarrarme de nuevo. Cuando por fin logré entrar a la casa tartamudeando, le hablé a mi esposo. Me preguntó qué era lo que me había pasado. Esto porque tenía la cara pálida y estaba toda fría. Le conté lo ocurrido y enseguida sacó su palo kempo ya que él practicaba karate. Pensaba que había alguien afuera que quería hacernos daño. Fue muy molesto buscar ese algo pero al rato volvió y dijo de que no había visto nada. Después de esa experiencia no quise ir más al pato trasero por mucho tiempo y menos de noche. Solamente iba durante el día. Ya han pasado 15 años de eso y sin embargo es una experiencia que no se la deseo a alguien. Es totalmente horrible. La segunda ocasión que me ocurrió algo parecido fue el día que estaba sola en la casa. Mis hijos se habían ido a la escuela y yo no había dormido mucho en la noche. Por lo que tenía sueño me dio por acostarme en la cama de uno de mis hijos. En mi cuarto hay dos literas y en la cama de abajo la de mi hijo menor es un poco difícil dormir. De alguna manera sueño cosas extrañas. Demasiado extrañas diría yo. Y lo mismo le sucede a quien trate de dormir en esa cama. A excepción de mi hijo. Se diría que la cama es como un portal. Recuerdo que eran como las 9 de la mañana, ya me estaba quedando dormida y sentí que alguien había entrado en la casa. Cabe decir que a mí siempre me ha sucedido que puedo sentir cuando alguien está cerca de mí sin necesidad de verlo. Esto tomo ocurre con los que no están vivos y con los que sí. Aunque no hagan ruido alguno. Aunque aclaro que no es todo el tiempo. Inclusive puedo sentir cuando hay algunas cucarachas cerca. Y sé que si volteo después de esa sensación va a aparecer alguna cerca. Parece gracioso, pero es verdad. Siguiendo con el relato, ya estaba a punto de quedarme dormida y escuché y sentí que alguien había llegado. Pensé que era mi esposo y lo raro es que no había escuchado el motor de su van y la puerta. Solo tenía la sensación de que había alguien dentro de la casa. También me pareció raro porque se supone que él no llegaría a esa hora, sino más bien en la tarde. Me levanté y fui a la puerta principal, pero no había nadie. Volví a la cama y pocos minutos después volví a sentir que alguien caminaba hacia el cuarto. Esta vez mi sensación era de espera. Hay algo raro aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Pregunté en voz alta si era mi esposo, pero nadie respondió. Pero ese algo que estaba caminando en el pasillo entró al cuarto. No lo podía ver, pero sí lo sentía. Estaba parado frente a la cama. Me dio mala espina y miedo, así que decidí no dormir. Y para quitarme el sueño no había nada mejor que un buen baño. Fui a la ducha y como ya tenía miedo decidí dejar la puerta completamente abierta. Esto por si acaso entraba alguien de verdad a la casa y poder darme cuenta. Seguramente nadie dejaría la puerta abierta si no con seguro por todos lados. Pero yo lo hice de esta manera. Cuando ya estaba terminando de bañarme me dio la sensación otra vez de que alguien estaba entrando en la casa. Ahora sí pensé que era Jerry mi esposo. Moví la cortina para mirar y en ese momento algo atravesó mi cuerpo de lado a lado empujándome hacia atrás. Fue tanto el miedo que tomé la toalla y como pude me sequé rápidamente y me vestí. Me fui a la sala y prendí el televisor para hacer algo de ruido. Era horrible mi miedo porque ese algo seguía ahí en la casa. Pero decidí que debía de ser algo. Fui y abrí la puerta de mi casa y grité molesta que se marchara señalando la puerta de la calle. Diciendo en voz alta que se fuera de la casa y que no era bienvenido. También estuve rezando la mano poderosa de Dios que es muy efectiva. Al rato empecé a sentir como poco a poco volvía la paz y tranquilidad de nuevo a la casa. Estuve todo el día con temor de que ese algo quisiera entrar de nuevo y diciendo que llegaran mis hijos y mi esposo. Los días siguientes no pude dormir. Dejaba el televisor con volumen en alto y trataba de mantenerme activa para no pensar en nada negativo. No sé quién fue o qué fue ese algo que entró a mi casa... Pero lo único que sí sé es que uno debe defender su hogar tanto de los vivos como de los muertos. Muchas gracias por escuchar mis historias.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...